0: Hoje a gente vai falar sobre saudade, hoje a gente está com saudade, não só do, dos nossos amigos de sair, não só a saudade de aglomeração, tudo isso, mas a gente está falando de saudade de épocas que a gente viveu antes da quarentena ou até épocas que a gente não viveu. Bom, antes de apresentar quem está aqui comigo para conversar sobre isso, eu quero lembrar das redes sociais do programa que são o arroba sei lá thalita pode no Instagram, o nosso e-mail também que é sei lá gmail.com e as minhas redes sociais pessoais que são arroba sei lá, Thalita, no Instagram e no Twitter. Bom, quem tá aqui para falar comigo hoje sobre sentimento de nostalgia, saudade, é a Ingrid, Da oi Olá, Ingrid. tudo bem pessoal? Oi Thalita. <risos> que você tá. Ah, a gente tá indo, né? Tamo isolado, tamo triste. A gente finge que tá tudo bem, né? A gente finge. Eu acho que a melhor maneira de passar por tudo isso é fingindo. É, finge que nada acontece, que os dias passam um pouco mais rápido. Pois é. Bom, eu conheci a Ingrid, pessoal, em uma viagem pra São Paulo em 2018, né? Que a gente foi. Eu lembrei disso agora há pouco que eu tava falando com você pelo Whats e teu contato tá salva como como com Ingrid de viagem SP Altas Horas.
1: Nossa, aquela viagem é uma uma que eu mais sinto falta assim, foi muito legal. É no dentro do ônibus, tudo uma bagunça, porta quebrada.
0: Nossa, Ai, mas, mas foi bem, um perrengão, não, mas né? Que a gente fez um bate-volta muito doido pra São Paulo, a gente foi tipo 10 horas da noite de um dia pra chegar de manhã no outro, a gente passou o dia inteiro andando sem parar lá pela Globo, daí depois a gente assistiu a aquele programa, o Altas Horas, que na TV dura uma hora e meia, mas a gente ficou lá umas 4, né? Caiu uma
1: chuva, eu lembro a gente tentando pedir Uber <risos> e deu tudo errado,
0: Não adiantou nada,
1: a gente pegou eu chuva do mesmo, mesmo jeito. Do nossa, aquele dia foi intenso.
0: <risos> Maior perrengão, né? E sabe uma coisa que eu sempre lembro dessa viagem? Que a gente tentou de todo jeito colocar um... uma música pra gente ir escutando, vendo se alguém tinha cabo e tal. Não tinha. A única coisa que tinha no... dentro do ônibus era um CD da Marília Mendonça. Você lembra? Ah, eu assim? lembro
1: que o meu amigo foi tipo, a viagem inteira falando do CD e cantava junto. E a gente querendo colocar outra música... E ninguém tinha, a gente caçando cabo é, a...
0: Eu só sei que no final da, da viagem eu, eu já sabia decorar todas as músicas da Marília Mendonça Foi muito é engraçado. engraçado. E bom, por que, que eu te amei hoje aqui? Porque você compartilha desse sentimento comigo, né? Você me entende, você sente essa nostalgia.
1: Eu sinto até demais, eu achei uma pessoa perdida, assim, em Curitiba... Que tinha os gostos peculiares iguais aos meus, já que os meus amigos não têm esses gostos. Nenhum deles suporta. E eu acabei achando uma, uma, uma pessoa que compartilhava as
0: mesmas ideias que eu. Sim, a gente é muito fã de músicas dos anos 80, de filmes, de toda essa cultura. Aí que a gente nem viveu, mas que a gente conheceu um pouco depois que a gente era um pouco mais velha, e a gente compartilha desse sentimento de querer ter vivido aquela época, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu só queria dizer que o roteiro desse programa foi todo feito com base na nostalgia. Assim, eu ouvi tanta música velha para escrever o, o roteiro, foi muito engraçado. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque eu acho que... Apesar de a gente ter gostos peculiares em relação à nostalgia... Das coisas que a gente nem viveu... isso A nostalgia é um sentimento que está sendo compartilhado por muita gente, né? 2019, para mim, foi o ano mais nostálgico assim que eu já vi acontecer. Porque começou a ser feito um monte de remake da Disney. Tinha Aladdin e Rei Leão no cinema, que eram filmes dos anos 90. Teve turnê do São de Júnior... Teve pochete pra lá e pra cá, em todo lugar que você ia. E, além disso, acho que de uns anos pra cá tá tendo uma, uma modinha, assim, ou pelo menos uma tendência de, de reviver coisas antigas, né? Tipo, escutar vinil, é, a moda do, do Stranger Things, que reviveu anos 80, Pokémon Go sendo revivido aí, lembrando dos desenhos da nossa infância. Então... Tá todo mundo meio que revivendo esse sentimento, né? E é muito estranho, porque quem curte essas coisas não é o pessoal novo, né? É claro que tem coisa que é feita para criança também, o, o Rei Leão, o Aladdin, filmes como esse. Mas você vê o público velho, a galera de, sei lá, 20, 30 anos indo no cinema, querendo reviver tudo isso. Eu achei muito engraçado, mas achei muito legal também as pessoas darem valor, porque para o que elas viveram na, na infância delas, assim. E, e, bom, hoje o que a gente está vivendo, que eu acho bizarro, <risos> é uma nostalgia dos anos 2000, principalmente na moda, assim, a moda de usar bandana, de usar calça de cintura baixa, e de reviver essa breguice toda que foi os anos 2000, tá voltando, e eu fico... Isso, isso me deixa um pouco surtada, porque a primeira moda que eu realmente vivi... Eu lembro de ter usado todas essas modinhas dos anos 2000. E hoje, os jovens estão usando, Ingrid. Eles voltaram a usar coisas dos anos 2000. E daí eu tô me sentindo meio velha. Você tá sentindo é assim? Então, meio... eu
1: nasci bem nos anos 2000, né? Bem, bem na virada, assim, né? E, e eu, assim, depois uhum. de um tempo eu achava super lindo a moda quando eu era pequena e tal. E daí chegou em 2010, eu olhava pra trás e falava, meu Deus, quanta roupa cafona. Eu olhava as fotos da minha mãe, da minha avó, falava, nossa, nunca que vai voltar essa moda, né? Porque a gente tá sempre, né? E hoje em dia, eu tô em 2020, eu olho pra 2010 e falo, meu Deus, que cafona. E daí eu comecei o quê? Eu a usar pochete, comecei a gostar de bandana, achava super legal é, calça, é, essas calças de mais de cos alto que também tinham na moda. E eu acabei adotando um estilo, por exemplo, lá dos anos... 90, sabe? Então eu fiquei muito surpresa, assim, de artistas hoje em dia, tipo, vão em é, red carpet com roupa dos anos 2000, umas roupas cafonas, cafonas, e as pessoas acham maravilhosas, assim, as é, lojas de roupa, C&A, Renner, tudo voltaram com esse estilo. É, eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Tipo, Eu fiquei muito surpresa, porque eu não esperava mesmo que voltaria com tanta força. Mas eu, eu, tipo, fico, nossa, ai, jovens de hoje em dia. Eu passei por isso, eu tava naquela época. <risos> Tudo bem que eu era um bebê, mas eu tava naquela época. Então, eu me sinto, eu me sinto velha, apesar de estar tá inserida muito pequena nisso. Eu falo, nossa, eu achava que as pessoas iam adotar estilos de décadas muito antigas. Não esperava que 2000 chegasse tão rápido, assim.
0: Pois é, anos 2000 já é considerada uma coisa nova uma tendência antiga para as pessoas jovens. Né? Eu, fico, eu fico de cara, assim, porque eu fui uma criança bem da cafona, assim, usei sombra colorida, sabe, essas coisas. Ai, aquelas prisilinhas de plástico no, no Nossa, cabelo. Nossa, eu usava direto. Hoje eu acho... eu acho muito feio. A minha mãe
1: colocava aquelas prisilinhas de borboletinha, ela fazia uma linha reta, assim, no cabelo, e colocava um monte, um monte, um monte, um monte. Sim. Nossa, eu olho as fotos hoje e falo, mesmo?
0: Aqueles penteado, aqueles penteado que você dividia o cabelo assim em quadradinho e fica parecendo uh -huh, é... o teu cabelo Aham, uh -huh. eu nunca vou Mas esquecer, eu que tinha, pode falar Opa, eu lembro muito bem das referências que me fizeram gostar dessas coisas, tipo, é, eu vi a Britney Spears cantar, eu achava ela maravilhosa, daí né? eu, eu me inspirava em tudo que ela fazia Uh, no Brasil, né, a gente tem a, Kelly, a Britney Spears brasileira, que é aquele que Então eu achava muito legal aquele cabelo dela na, naquele clipe do, do cachorrinho, que é uns espetados, assim. Uhum. Eu achava maravilhoso. E daí eu me sentia, né? Usando tudo isso.
1: É, eu também na época, assim, eu sempre gostei muito de Sandy Júnior, né? Eu olhava a Sandy, a Sandy sempre usou umas roupas mais básicas. Mas nos clipes, ela usava é horrível, você assim, olha hoje em dia. Ela achava tão tendência, eu falava, nossa, meu sonho, quando eu crescer, me vestir igual a Sandy, entendeu? Fiz os penteados, calça de cos baixo, achava lindo. Aí fui usar uma vez e nunca mais quis, nunca mais. Tirei essa tendência da minha vida.
0: Mas... Calça de cos baixo, é, boca de sino, oh. e gloss. Lembra do gloss? Como a gente usava gloss? Nossa, que erro, cara.
1: Uhum. O cabelo grudava, você não podia falar poucas palavras. Você falava poucas palavras na rua, assim, porque grudava o cabelo de um jeito, sempre tinha que sair com o cabelo meio preso. Eu ia muito pra escola, Sim. muito, muito com assim, achava que tava arrasando.
0: Nossa, eu queria que esse podcast hoje, que o podcast de hoje fosse visual, porque eu tô vendo tudo na minha cabeça. Assim. Eu acho que eu vou fazer um post no, no Instagram só de fotos das coisas que a gente falou nesse episódio. <risos> tá ótimo.
1: Eu quando eu fiquei adolescente já era a época do Orkut, né? Mas eu lembro que eu peguei aquela moda que tinha aquelas pulseiras que, que também eram rabicó, sabe? Redondinha, colorida. Sei, Nossa, sei. E, e aqueles anel de bigodinho, eu achava lindo! Meu <risos> eu... oh Deus! Uhum. Eu enchi o saco da minha mãe, acho que a gente foi em umas 20 lojas pra tentar achar, porque era uma febre, não tinha, assim. Eu lembro é, que no é dia eu fiz maior birra, assim, e eu achei. Nunca usei. Usei uma vez só e nunca mais foi pra escola com, com o bigodinho.
0: Você, você lembra? Eu ressuscitava a memória que que eu não tinha lembrado disso. Você lembra daquelas pulseirinhas do, do sexo? Aquela super polêmica? Que era só uma pulseirinha de plástico, assim... De repente, começaram a falar que era, tinha a ver com sexo... Que se alguém arrebentasse, queria dizer alguma coisa, tipo... Ai, a rosa, se alguém arrebentar, quer te dar um beijo... A preta, se alguém arrebentar, quer te pegar... Um negócio assim?
1: É, a gente não podia usar quase nada, assim... Era, tipo... Horror, assim... E daí, eu lembro que começou essa moda de pulseirinha... Tipo, chamaram todo mundo, assim, na secretaria proibindo assim, falaram, não, não pode de jeito nenhum vocês virem com esse tipo de pulseira e eu lembro que as meninas vêm me escondido, chamavam os pais era assim, o oh, furdunça assim, do colégio, se você tinha uma pulseira dessa você era, uh -huh. era revoltada era adolescente rebelde, assim uh -huh. e eu uh -huh, e daí tipo, nossa eu tem que eles fizeram Sim, palestra, é muito falaram um sobre essa pulseira, assim e eles tinham já várias teorias doidas, então essa foi uma já pra aumentar ainda o as teorias, assim.
0: Ai, acho muito engraçado as teorias da, da conspiração sobre as coisas que a gente usava. Por mais que a gente ache tão horrível, assim, e ache estranho falar disso, e realmente ache cafona, realmente ache cafona tudo isso hoje em dia, mas tem aquela saudadinha, né? Aquele sentimento bom, porque você lembra da época que você viveu. Sim, eu,
1: tipo, agora estou na faculdade, né? Mas, nossa, às vezes eu sento, assim, eu o Marcos, às vezes, pra com meus amigos, assim, a gente começa a falar, né, do ensino fundamental, tudo, das coisas que a gente gostava, das bandas que a gente curtia. É, eu era muito fã daquele Teca Mais, sabe? Tipo, eu conheci na Vacartinha, eu pintava um igual a a principal, e, nossa, dá uma sensação tão gostosa, assim, parece não faz tanto tempo, mas uma sensação boa, sabe? Às vezes eu sinto voltar vontade de voltar, sabe? Vou fazer 20 anos e eu fico, nossa, eu já tô muito velha, nossa, eu queria ter 10 anos de novo e é, não fazer nada o dia inteiro e ficar vendo televisão. Você vai fazer 20
0: anos? Uh -huh. Meu Deus, não sabia que você era tão uh -huh. bom. Uh -huh. Nossa, você é dos anos 20 do anos. Uh -huh. Você é um baby do bug do, do mineiro. Nossa, que verdadeira, não sabia sim <risos> E bom, é, eu acho que essa sensação de nostalgia Tá cada vez assim mais recente entre o tempo que a gente viveu E o que a gente tá vivendo hoje Porque se você parar para pensar O Facebook, o Instagram, enfim Ele lembra você de coisas que aconteceram há um ano atrás Então, daí tem coisa que o Instagram me lembra Que eu falo, puxa, já faz um ano, sabe? Porque eu acho que é tanta informação Tanta coisa nova acontecendo esse é um podcast, como você sabe, né, sobre os dramas do início da vida adulta. E um dos dramas é você ter que lidar com muita mudança na tua vida, né? E eu acho que é tanta informação, toda, tanta coisa nova, tanta experiência para viver, que as coisas acontecem e aí você vai ver, tipo, um ano depois, parece que você já viveu muito mais. Então, eu acho que é por isso, talvez, essa quantidade enorme de informação que tá fazendo a gente... Sentir saudade de coisas que não aconteceram há tanto tempo, assim, né? Como era antes, nossos pais, por exemplo, vendo fotos antigas.
1: Sim, tipo, eu entrei e fui inserida, assim, em redes sociais. Foi em 2011, não faz tanto tempo, assim. Mas eu vejo, por exemplo, publicação minha no Facebook, assim, em 2012, os pensamentos que eu tinha que hoje em dia não, não compacto com quem eu sou, sabe? E às vezes eu fico olhando, às vezes eu vou lá, filtro lá e fico vendo. Tudo que eu postava, assim, e postagens sofrendo por alguém que nem tinha quem sofrer na época. É... Artistas que hoje em dia nem fazia ideia de quem era e eu publicava, assim. E fotos, sabe? Fotos com as amigas e nem parece a mesma pessoa. Eu falo, gente, isso aí foi em 2013, assim, nem parece que sou eu na foto, assim. <risos> e sempre, né, como você disse, o Facebook sempre Ai, tá, como... tá, 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 tipo mandando as fotos, né, então a cada um ano, dois anos, três anos, eles vão comemorando as fotos e você pensa, meu Deus é, nem parece que faz tanto tempo assim, mas o Facebook gosta de lembrar que você já perdeu um tempinho da sua vida, já
0: É, comigo acontece muito isso, porque eu acho que eu sou uma pessoa que muda muito, então sei lá, eu vejo foto de pouco tempo atrás e eu também tenho essa sensação de, meu Deus, quem é essa pessoa, sabe? E também porque a gente vive, é, a gente vai se construindo, né, como pessoa, assim. Eu acho que é justamente nessa fase dos vinte e poucos que você vai descobrindo quem você realmente é. E aí você deixa de testar tanta coisa para se afirmar, né, de alguma forma.
1: Eu, por exemplo... Como eu disse, né? Estudei em colégio evangélico, então os pensamentos que eu tinha, por exemplo, quando eu tinha 10, 11, 12 anos, eram muito quadrados. Então eu gostava de dar adaptar com tudo, não tinha muito o que falar, mas eu gostava de adaptar com. E hoje, por exemplo, vejo o meu primo, que tem a mesma idade que eu, e ele tá passando pela mesma fase, sabe? De criticar coisas que não, que não tem lugar de fala, de se expressar demais, querer mostrar que é muito rebelde, meu primo ele gosta muito do estilo grunge, né, que é um estilo dos anos 80, assim, tipo nirvana, tudo, então ele gosta de se expressar e falar o que pensa, e, e eu olho para ele e falo, putz, eu já passei nessa fase e um dia eu vou me arrepender, e daí eu fico quieta, assim, e falo, olha, eu já passei por isso, então agora eu tô nessa fase de já reafirmar quais são minhas posições, quais são as minhas ideias, mas é tudo uma questão de fase, né, a gente sempre passa por esses momentos na nossa vida.
0: É, olha, a gente falou das coisas que a gente viveu e que a gente sente saudade, mas o programa de hoje é especificamente para falar sobre coisas que a gente não viveu, mas que a gente gostaria de ter vivido, ou então que a gente imagina ter vivido, porque a gente tem esses, esses gostos peculiares, né? Do que, que você pode dizer assim que você tem saudade sem que você tenha vivido?
1: Olha, eu sou uma pessoa muito, assim, fanática, por exemplo, eu assisto um filme, um filme, sei lá, dos anos 70 e tal. Eu começo a stalkear todo mundo, eu procuro todos os artistas, todo mundo que tava no filme, fico vendo quem já morreu, quem não morreu, fico procurando nas redes sociais, e eu sou uma pessoa que <risos> sinto saudade de pessoas que faleceram bem antes de eu nascer. Tipo, nossa, eu queria muito ter conhecido Freddie Mercury, Marilyn Molo, é... Renato Russo, enfim, várias pessoas, malonas assassinas... Eu fico vendo e parece que, tipo, eu meio que eu conheço eles ou não, sabe? Tipo, é uma, uma sensação muito estranha, assim, eu assisto um, um clipe dele e penso, nossa, que saudade dessa pessoa, assim, eu tá aqui, ela já faleceu e eu não estava aqui, sabe? Mas eu sinto muita saudade disso, sabe? Eu acho que é o estilo musical, que hoje em dia é difícil de achar, alguns artistas adotam e as pessoas hoje em dia acham que é extremamente criativo, mas... A gente que gosta desse, dessa época sabe que não é tão criativa assim, que isso já aconteceu outras décadas. É, de escutar músicas do Michael Jackson, músicas novas, assim. É, eu sinto saudade muito assim, do estilo é, da MTV, como a MTV era forte e tinha grandes conteúdos, grandes videoclipes, que eu gosto muito dessa parte visual. Então, eu acho que eu sinto falta disso e principalmente dos artistas que... É, faleceram bem antes de eu chegar, e eu fico, poxa, eu poderia ter conhecido essa pessoa, essa pessoa parecia ser muito legal. Então, é mais assim, essa, esse sentimento, assim, quando eu penso em nostalgia e coisas de outras décadas que eu não
0: vivi. É muito doido, é muito né? doido Porque né? Porque realmente as realmente pessoas... As pessoas deixaram uma, uma obra assim, uma obra, muito assim, massa, que, que, eu que você gostaria de ter ouvido, e hoje é, uma, e hoje é uma, um dos critérios culto, que eu uso sabe pra saber eu se show, eu vou em show ou não, se eu, se eu vejo que a pessoa já tá meio velha, já tá velho, meio mais pra lá do mais que pra cá que eu, para eu cá. me obrigo aí no me show porque eu penso não, pode ser a última vez, então eu tenho esse critério, é um pouco
1: mórbido mas funciona santo é Exatamente. por exemplo, o Ahá era pra vir em novembro, não sei se vai vir e eu adoro o Ahá, meu pai gosta e, e eu sou. Eu gosto muito, assim, escuto as músicas sempre, assim. E eu já falei, cara, eu vou guardar dinheiro, não sei se vai rolar ainda, né? Mas. Falei, vou guardar dinheiro, porque não sabe quando que vai ter de novo, assim, tipo, eles já estão, já, mas já são voz, né? A voz, assim, né? Então a gente não sabe se vai ter um show de novo. Então você fica meio.. Melhor você viver agora, pra você, daqui a alguns anos não se arrepender disso, né? Tipo, pensar, poxa, eles vieram e eu não fui,
0: sabe? Então.. É, e quase sempre são coisas que nossos pais viveram, né? Não sei você, mas a minha mãe me fez uma grande jovem velha, sabe? Ela me fez uma criança idosa, porque ela me, me influenciou demais a gostar das coisas que eu ouço hoje, por exemplo. Ela viveu os anos 80, né, como uma adolescente, então quando eu era criança, ela me, me deu muita influência, assim, de de filmes típicos da época, tipo Gatinhas e Gatões, Curtindo a Vida Doidado, é, A Garota de Rosa Choque, Clube 25, todos esses clássicos dos anos 80. Ela também me apresentou as bandas que ela curtia, tipo essas que você falou, o Ahau, uh o The Outfield, o um, How and Olds, todas essas coisas aí, e rock nacional também, Cindy Lauper, todo mundo que era fã, ela me fez escutar, é, quando eu era criança, e acabou que eu fiquei com isso pra mim e fui muito influenciada, assim, por ela em relação a isso. E aí, eu sempre vivi com essa, essa ideia, assim, sabe, de que, nossa, eu gostaria, de, se fosse pra eu vota, voltar no tempo, escolher uma década pra, pra ter vivido, seria os anos 80.
1: Eu até, meu pai fala isso pra mim, que ele acha que eu, na, em outra encarnação, já...
0: E de outras décadas, assim,
1: porque eu sinto, é uma vibração, é uma coisa muito estranha, assim, quando eu escuto alguma música muito, é, que eu gosto muito e é muito antiga, né, mas desde pequena, eu lembro até hoje, acho que tinha um CD, um pendrive, que tinha várias músicas, e a gente colocava à noite, e, nossa, eu achava todas incríveis, assim, nossa, e eu lembro que um belo dia esse pendrive sumiu, e... No tempo ainda a internet não era tão avançada, você tinha que baixar naquele Fort Charity lá E você não sabia nem o nome da música, então se achar no YouTube era muito difícil Então acabou perdendo, eu falei, gente, eu nunca mais vou escutar essas músicas, nunca mais, assim E eu fiquei um tempo sem escutar Comecei a gostar de outras coisas, música pop, comecei a gostar muito do Black Eyed Peas, por exemplo E acabei deixando de lado Depois de alguns anos, com o YouTube já um pouco mais avançado eu tive acesso, e principalmente quando o Michael Jackson faleceu... É, eu voltei a escutar muita música antiga. Então, meus pais sim, me ajudaram muito. Meu pai é, viveu a adolescência nos anos 80, minha mãe já nos 90. Então você tem ali, né, o Breakfast Boys, você pega um pedaço, daí o Ahá, um outro. Então, é, meus pais me influenciaram muito, assim. Mas a questão de assistir filme foi natural, assim. Eu, a professora às vezes passava um filme pra gente assistir na sessão da tarde... E era um filme antigo. Então, essa, esses de assistir filmes, assim, foi mais por conta própria, assim, de, de querer conhecer os artistas da época, enfim, é, de outros cenários, né?
0: Ah, é que minha mãe, ela me educou por filme. <risos> Toda lição que ela quis me dar na vida, ela colocava um filme que passava essa assim, mensagem e depois falava, olha, tá vendo isso? Eu preciso fazer um programa sobre isso, porque é uma coisa muito particular mesmo, mas... É... Tudo que eu aprendi foi baseado em filme e eu acho que ela quis mostrar pra mim como que foi a adolescência dela, do que ela, do que ela gostava quando ela tinha minha idade e aí ela me fez assistir essas coisas também. E meu pai foi o garoto anos 80, assim. Eu vejo as fotos dele com jaquetinha de couro, com ombreira. Ele fez permanente no cabelo. Meu Deus do céu! O que, que aquele homem tinha na cabeça quando era jovem? A ca é aquela muito camiseta,
1: sabe, do Olodum que, né, quando o Michael Jackson veio uh -huh, pra cá, era
0: uma uh -huh. uh -huh. Jackson meu pai,
1: meu pai tinha aquela camiseta. Minha mãe uma vez colocou aquele negócio de pano de chão. Porque, nossa, <risos> ele usou tanto, 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 tanto. Ele comprou bem o modelo que o Michael usou no clipe, assim, tipo, só tirava foto aquela, aquela camiseta.
0: A minha mãe tinha uma puta camiseta da Madonna, assim, tipo, era a cara inteira da Madonna na camiseta. Aí eu só fui entender anos depois quem que era aquela mulher de camiseta, mas eu conheci a Madonna pela camiseta da minha mãe antes de qualquer outra coisa. É, eu, pra escrever esse roteiro, eu pesquisei uma matéria do UOL que falava sobre nostalgia, que eu achei muito legal, porque eles explicam mais ou menos... Por que, que a gente se apega tanto a esse sentimento, né? Nostalgia não é a mesma coisa que saudade, porque, teoricamente, saudade você mata. Nostalgia é mais um sentimento que é meio melancolia, com uma felicidade junto. É meio confuso, mas eles explicam lá como que, por que, que a gente se apega à nostalgia. Eu achei muito legal. Um dos motivos é que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né, tipo, ai, olha o que a gente tá vivendo hoje, por exemplo, olha quanta merda pode dar no mundo, e a gente nunca vai saber o que que rola, o que que vai rolar daqui para frente, porém, o passado a gente já viveu, então sempre que a gente quiser, a gente pode revisitar o passado, e aí fica tudo bem, porque, poxa, você tem uma memória boa ali do que aconteceu, a outra coisa é que você idealiza o teu passado, de certa forma. Tudo bem que isso também pode acontecer com o futuro, mas é aquele negócio, quando você lembra da sua infância, na maioria das vezes você vai lembrar das coisas boas, né? Então você tem aquele sentimento de, nossa, essa época toda foi ótima, não importa o que tenha acontecido. Sim,
1: tipo, eu hoje até na hora que eu tava lendo o roteiro, eu lembrei daquela frase, né, que falam que a grama duve. Dúvida do vizinho sempre é a mais verde, né, é, e a gente que tem a sensação de nostalgia de que a gente não viveu, eu acho que é muito isso, assim, Tipo a gente não teve a oportunidade de passar por aquilo, então a gente fica pensando, nossa, que massa que era, a pessoa ir num show de um grande artista igual esse, assim, é, fica pensando, nossa, as roupas da década, ver estreias de filmes que hoje são grandes clássicos, assim, mas é muito o que você disse, tipo, quando eu lembro da minha infância, eu não lembro de coisas negativas, acho que ninguém quer lembrar, né? Então a gente meio que oculta isso, a gente finge que não passou por um momento difícil, um momento delicado, um momento que apanhou outros pais. E a gente pensa nessas coisas é, muito, muito bonitas, assim, de histórias pequenas com primos, com parentes, com amigos, é, momentos na escola... E eu, por exemplo, eu tenho um Instagram, né, que é na minha época, onde eu, eu posto coisas de coisas que eu não vivi. E eu tinha um grande problema quando eu criei, que eu falava, cara, como é que eu vou falar de um negócio que eu não passei, que eu não sei, eu vou postar um meme e nem eu vou entender o um meme, porque eu não passei por aquilo. Daí eu mudei, eu coloquei, comecei a pesquisar sobre as músicas e colocar nas legendas é o que cada música dizia, o ano de gravação, enfim. E eu comecei a pegar essa, essa ideia de, tipo, cara, eu não vivi isso, mas isso parece muito incrível, muito legal. Então, é, pra mim, essa coisa, eu tenho muito mais nostalgia de coisas que eu não vivi do que coisas que eu vivi. Porque parece ser muito mais interessante você falar de uma coisa que você não tava e que você tem muito vídeo, muita informação. Do que realmente do que você estava inserido. Então, é, sempre falam pra gente, ah, conta um pouquinho sobre a sua vida, sobre a trajetória e tal, e eu fico, cara, mas eu não tenho nada demais, eu tenho Vou fazer 20 anos, não tenho tanta coisa nostálgica pra contar, mas eu prefiro falar dos anos que eu não vivi, assim. Então, pra mim, assim, essa, essa sensação de nostalgia eu sinto em coisas que eu nem pude estar lá pra contar, sabe?
0: Uhum. E eu acho que faz muito sentido esse negócio de você idealizar uma época ou que você já viveu ou que você nem viveu ainda. Porque, por exemplo, como eu falei, eu conheci os anos 80 e hoje eu sou obcecada pelos anos 80 porque eu conheci por filme, por série, ou por música, por artistas que eu gosto muito, que, que fizeram sucesso na época. Mas é isso, sabe? Os filmes... Óbvio que eles vão ser idealizados, óbvio que eles vão trazer uma imagem boa, de certa forma, daquela época, né? Então, eu não tenho comparação, eu não tava... Nos anos 80, o Brasil era desigual pra caramba, sabe? Tipo, se eu fosse uma adolescente nos anos 80 no Brasil, eu tenho certeza que não teria esse sentimento tão nostálgico quanto eu tenho hoje, por exemplo. Mas eu acho que é, esse sentimento, esse pensamento nostálgico eles dão essa ideia pra gente de que, nossa, isso foi legal, o mundo já teve essa época legal, e mesmo que a gente não tenha não tenha vivido, é uma forma também da gente manter isso vivo, né? Porque eu tenho certeza que, sei lá, se eu tiver filho ou tiver contato com gente mais jovem do que eu, eu vou também passar essas referências, assim, e é assim que a gente faz com que esses artistas, esses grandes artistas que viveram nessa época, que fizeram é, sucesso nessa época, é, as músicas boas, que são boas né, as músicas dessa época também sigam vivas aí para sempre e não, não deixem morrer. Assim como tem gente que, que vem transmitindo músicas, sei lá, dos Beatles, do Elvis, há várias gerações e hoje a gente só conhece eles porque alguém teve esse mesmo sentimento que a gente, né? Eu
1: fui assistir aquele filme, não sei se você assistiu, é Wester Day, que é onde rola um apagão é, na, enfim, no mundo inteiro e ninguém lembra quem são os Beatles. Então, um cara que é muito fã, ele tem todas as músicas decoradas e ele grava todas as músicas dos Beatles e ele se torna tipo o astro do mundo global, assim. Então, é... e eu fui assistir esse filme com o meu amigo o Arthur, que foi viajar, e ele não gosta né, dos anos 80, 90, ele não gosta de falar. ele não gosta nem de escutar música. E eu cantando as músicas dos Beatles, tava tocando, Hey Jude e tal. E meu amigo, nossa, mas de quem é essa música? Eu falei, mas você não assistiu o filme, você não entendeu o que é dos Beatles? E ele, ai, eu não sei, eu não gosto de escutar música antiga, me dá uma sensação esquisita, ele falou que dá uma sensação estranha nele. E, e no filme mostra várias outras coisas, tipo, teve apagão, ninguém sabia mais o que era Harry Potter, enfim, várias coisas, assim, um filme muito louco, assim. E... E, tipo, eu acho muito, muito importante todo mundo conhecer, assim. Não é ai, ai coisa antiga, pra que isso? Mas eu acho que pra gente ter essa indústria que a gente tem hoje, musical, seja de filmes, a gente tem que lembrar das coisas antigas. Porque se não fossem elas, as coisas não estariam como estão hoje, né? Tipo, lembrar do fenômeno da MTV, né? o quão importante foi para milhares de artistas ter o videoclipe lá. Hoje em dia as pessoas nem ligam se tá passando na MTV ou não tá mas as pessoas mudaram a plataforma do YouTube. Então, é, a gente sempre tem que lembrar das coisas antigas, porque aquilo aconteceu por alguém antes, sabe? Os grandes clipes, igual do Michael Jackson, influenciaram outras pessoas também a produzir. Então, eu acho que essa memória tem que sempre estar ali enraizada, seja nos filmes, é, seja em novos artistas, para jamais esquecer. Um dia eu fiquei muito assustada que é, muitos, muitas crianças... Assistem, por exemplo, aquele é, é, Pipocando Música. E conhecem o Júnior, do Sandy Júnior, por cedo Pipocando Música, não por cedo Sandy Júnior. Então perguntaram para algumas crianças, as crianças não sabiam. Sim. E eu falei, gente, faz, não faz, faz 20 anos, né? Tipo assim, não faz tanto tempo de Sandy Júnior, as pessoas já estão esquecendo. Então eu acho que tem que ser importante sempre resgatar essa memória, sabe? Porque são conteúdos muito bons
0: e importante para a história de qualquer um. Meu, você tá vendo esses desafios do TikTok que as crianças é, dizem se elas conhecem ou não conhecem as músicas? Eu tô chocadíssima com esses jovens, pelo amor de Deus. Esses dias eu vi uma guria não conhecia
1: nem Destiny Child, eu fiquei, gente, Destiny Child nem faz outro tempo, assim, tipo, caramba, vi
0: um C. Sim, cara. Eles não conhecem música da Disney, que a gente ouvia. Eles não conhecem os clássicos dos anos 2000, tipo Beyoncé, tipo Britney. Não conhecem, cara. Eu fiquei, eu fiquei, meu Deus do céu, alguém precisa passar isso pra eles. É, tipo, <risos> cadê os pais, essas
1: crianças,
0: né? Aham. Uhum. Uhum. Ontem eu, eu vi um desafio de uma menina que não conhecia uma música. É que eu ouvi muito assim e é muito na minha memória afetiva que é Just a Dream. Não sei se você lembra, eu vou na edição vou pedir para colocar um trecho Eu, eu até um tempo
1: achei que era meme isso. Eu vi uma menina também que parecia ter a nossa idade, assim, não parecia ser tão velha, nem nada, né? Ou tão nova também, sei lá, tem uns 10, 10, 11, 12 anos. E ela não sabia nenhuma música. tocou, tipo, Back to the Boys, NSYNC, é, Destiny's Child, tocou várias. E ela ficou do lado que não sabia da música. Black Eyed Peas, ela não conhecia. Eu falei, gente, como é que não, tenho, tá você mora na caverna? Porque... Não tem como você não lembrar, você não conhecer, tipo, diariamente toca nas rádios, e... então é, tipo, bem...
0: Mas é isso, eu fico pensando agora se as novas gerações vão ter esse sentimento assim como a gente tem, sabe? Porque eles não ouvem rádio, eles não assistem TV como a gente, eles são tem um consumo totalmente focado em internet, assim. E aí eu fico pensando, será que eles só vão ouvir coisa nova, nova entre aspas, né, porque a gente sabe que todo mundo tem alguma referência, mas será que eles só vão ficar consumindo coisa nova e nunca reviver o passado? Eu fiquei meio triste, assim, porque, poxa, é tão bom também se reviver o que você não viveu, ou então reviver coisas do passado, sabe?
1: Um, tipo, o meu primo, ele, como eu disse, ele, é, ele é, tem 15 anos, né, e agora cresceu muito forte entre os adolescentes, pelo menos os amigos dele e tudo, é esse modo grunge, então ele deixou o cabelo crescer, só escuta as músicas é, Alice in Chains, é, Nirvana, comecei a escutar Sleep Knot, as coisas bem antigas, assim. E daí eu criei um fundo de esperança, assim, de ainda ter esses jovens que, <risos> que gostam disso, tipo, que são menores, assim, não são tão velhas, mas eu fico preocupada, de verdade, da pessoa não saber, por exemplo, quem é Michael Jackson daqui a alguns anos, tipo, todo mundo conhece o Michael Jackson. Tipo, pois é, né? Então eu fico meio abismada de alguém, sei lá, daqui
0: a um tempo não saber quem é, assim. Uhum. Só que eu acho também que tem um ponto ruim aí que não se encaixa na gente, né? No que a gente pensa, mas tem gente que revive coisas do passado que não foram boas. A gente sabe que não são boas. Tipo essa galera aqui que é a volta da ditadura, por exemplo, que diz que foi um tempo bom, que tudo era ótimo, que, não, que bandido não era preso, o bandido era morto, enfim... Cara, eu acho que eles têm esse sentimento justamente porque eles esquecem da parte ruim, sabe? Ou ignoram, ou criam essa memória que não existe, assim. Então, sabe, calma, galera. É, você pode viver música sem problema, artista, ótimo, mas não deixa de problematizar também. Não vai achar que o passado era bom só porque era passado. Eu acho que,
1: tipo, pra mim, assim, quem apoia, assim, não lê o livro de história, não assim, não fez esforço no ensino médio pra compreender um, pelo menos um pedaço, sabe? É, todo mundo fala e sempre usa as mesmas é, é, afirmações, tipo ai, nossa, a economia era maravilhosa, mas não era. Ai, porque a mídia respeitava. Não, não era. É, vários aspectos assim, tipo, ai, quem era preso só é quem era bandido, quem tava devendo, quem tinha medo, quem não sei o que de acontecer alguma coisa. E eu penso assim, tipo, gente, não é porque a gente revive, né, coisas dos anos 80, 90, 70... Que a gente não vê os pontos negativos também, tipo, não é... Eu vejo muita mulher também que fala... Nossa, essa mulher era boa nos anos 50, 60... Tipo, ai, como elas eram maravilhosas, se vestiam super bem... Ai, porque ficavam... Eram do lar e tal... E eu vejo aquilo e falo... Gente, vocês não iam querer passar essa, essa década, entendeu? Você não, não ia... É... Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito revoltada, então... Jamais eu ia ficar em casa cozinhando... Cuidando de filho e o marido trabalhando, fazendo outras coisas e me desrespeitando, sabe? Então, eu acho que tem muita gente, uma galera que, que quer viver essas décadas, mas não estudam muito, sabe? Acham que é só simplesmente falar que queria morar ali, queria viver ali. Então, eu fico preocupada, de verdade, muita gente assim... Eu, por exemplo, como, como você, compartilha a ideia de músicas, é, é, de artistas, enfim... Mas a ideia de viver naquilo, eu acho que eu não, eu não me encaixaria, sabe?
0: É, é aquele negócio, né? Eu falei que eu gostaria de ter vivido adolescência dos anos 80, mas é porque eu acho legal o estilo, a música, a, os costumes, enfim, o que rolava nessa época em relação à arte, assim. Não é que eu queria viver no Brasil nos anos 80, porque, como eu falei, era uma des... Desigualdade desgraçada, né? Violência comendo solta aqui no país. Não que hoje esteja tão diferente assim, mas com certeza não trocaria a qualidade de vida que eu tenho vivendo minha juventude hoje pelaquela época, né? Sim, eu
1: fico pensando, tipo, na época da ditadura, por exemplo, nós duas escolhemos fazer jornalismo. Tipo, meu, não ia, não ia rolar, entendeu? Tipo, a gente ia é ser censurado de todas as formas e. É, correr riscos Nossa família, nós Então, sabe, tipo, eu acho que as pessoas têm que dar uma maneirada, assim, tipo, você pode Lembrar daquele momento, mas, assim Não precisa forçar a barra de dizer Que, ai, ah, no meu tempo que era bom Que no meu tempo era não sei o que, eu sempre uso, escuto isso Assim, e eu penso assim, não Eu acho que eu prefiro é, Estar evoluindo, sabe As coisas estarem um caminho andado pra é, A gente viver num mundo um pouco Mais igualitário, né, que a gente sabe Que não é mais
0: a gente se esforça. É, não que hoje também esteja muito diferente, né? Porque eu me formei no ano que Bolsonaro foi eleito, assim, não foi uma grande esperança para mim como jornalista também. É tá mas uma coisa, assim, que essas pessoas que têm esse discurso sempre fazem é fazer um discurso muito emocional, né? Você vê que não tem argumento lógico ali na fala delas, mas sim aquele aquela carga de, de sentimento mesmo, do tipo, parece que essa pessoa tá com saudade do que ela viveu, não do que o país era necessariamente, né?
1: Pois é, e eu vejo muita <risos> gente que fala, por exemplo, é, fala da ditadura e tal, e são pessoas que viveram a ditadura e tinham, sei lá, cinco anos, seis anos de idade, tipo, não passaram por nada, assim, não tiveram experiência forte no negócio, tipo, só estavam inseridas, nasceram naquela época, entendeu? Então eu fico abismada, eu falo, gente, você tinha 5 anos quando aconteceu isso, você não, não tem o que falar, você não passou por aquilo, você não sabe, você não tinha nem, você não deve nem lembrar o que acontecia na época, assim,
0: então, é meio... Sim, tem aquela, aquela memória romântica da infância, né, isso me lembra muito um episódio de uma série que eu vejo que eu gosto muito, que é Mad Men, que é sobre publicidade, enfim... Tem um episódio que o tema é nostalgia, e aí eu acho muito interessante que eles estão vendendo lá um, um produto, né, na série. Estão fazendo publicidade para um produto que é tipo um álbum de fotos, assim. E aí ele fala sobre a nostalgia. Como que a nostalgia é uma coisa poderosa? Porque não é uma memória, não é simplesmente uma memória. A nostalgia traz todo um sentimento então eu achei muito legal isso porque é, com esse, essa carga de sentimento que a, a nostalgia traz você se sente você sente que você pode controlar as coisas é como se você tivesse uma máquina do tempo e aí esse sentimento da nostalgia te faz reviver sentindo tudo aquilo que você sentiu no passado eu acho que com a gente acontece isso né em relação às coisas que a gente viveu quando era mais jovem, quando era criança, enfim, acontece também, infelizmente, com essa galera aí sem noção, que esquece a história. E eu acho que é um sentimento que, nesse negócio, né a gente preocupar dessas, as gerações ou não vão, ou não conhecer os artistas do passado, mas com certeza, de alguma forma, elas vão ter nostalgia de alguma coisa mesmo que elas tenham vivido há pouco tempo, mesmo que seja algo recente, né? Sim,
1: eu sempre fico pensando por exemplo, né? Quando eu tiver uns 40 anos, né? Hoje em dia tá muito o funk, Anitta eu fico pensando a pessoa pegando assim o um CD da Anitta e falando, nossa, show das Poderosas era o clássico <risos> dos anos lá 2012, assim fico pensando nisso, sabe? Tipo, Porque o estilo de música que a gente tem hoje em dia, a forma de se expressar de falar nas letras é tão diferente, tão diferente, a gente tem Vários artistas tão diferenciados hoje aqui no Brasil, enfim, em outros lugares. É, então é muito louco, assim. Eu fico pensando daqui um tempo pra ela ficar velha, sabe? Por uma música, assim, ah, essa música é do meu tempo, assim. Tipo, colocar tá uma Selena Gomes numa Bina Novato, assim. Tipo, é muito doido, assim. Tipo, é uma coisa que eu sempre fico meio queimando, assim, sabe? A cabeça de pensar em, em o que, que vai ser e o, o que vai ser nostálgico pra cada um, sabe? Pra quem não tá nascendo. É, no ano de 2020, assim, é, é uma coisa muito de se pensar, assim, que você
0: fica meio doida, assim. Fica mesmo, né? Ai, mas mas eu com certeza vou repassar o funk proibidão pra geração. Ah, eu também, pode. É tá tá. importante também. A cultura bagaceira também tem que ser passada pra frente. Mas
1: é claro, não pode só passar as coisas boas, né só... Tipo, eu adoro, entendeu? Mas as letras é um teor, assim, que você fala, gente, o que tá acontecendo? Uhum.
0: É, muito engraçado isso, né? E eu acho que é isso, assim. A gente, beleza, é nostálgica, a gente ama anos 80, a gente ouve música velha, sim. Mas a gente também vive o nosso presente, não é mesmo? Eu, por exemplo, sei lá, sempre tô... Não vou dizer que sou a pessoa mais antenada do mundo pra músicas novas, mas assim, eu ouço sim funk, eu ouço todas essas bagaceiragens que a galera faz, e eu vivo isso, porque, poxa, é minha época, sabe? Eu também, em algum momento, vou, vou ter que passar isso pra alguém, ou então vou ter que relatar como é que era na minha época, e não só por isso, mas porque eu acho que realmente a gente tem que dá valor também pro que tá acontecendo hoje, porque senão a gente vira aqueles velhos chatos do não, na minha época era melhor, hoje, hoje é tudo ruim.
1: Então, o meu primo, ele tem essa mente, tipo, ai, funk é um lixo, ai, pablo Vittar, nossa, na minha época era muito melhor, ai, Anitta, ai, Ludmilla, tipo, eu sou uma pessoa muito mente aberta, eu escuto tudo, 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 tudo. Claro que tem alguns uhum. estilos que não vão muito, mas tem uma música ou outra que eu acabo escutando, enfim. Mas eu sou muito, tipo, muito eclética, assim, a minha playlist do Spotify é bem doida, assim, porque eu evito fazer isso, tipo, não foi uma época que... Eu não tenho como falar, é lugar de fala, não foi uma época que eu vivi, eu acho as músicas boas, mas hoje em dia ainda tem músicas boas, não acabou lá nos anos 90. Eu tenho certeza que os jovens daquela época também pensavam, ai, ah, as músicas dos anos 60, 50 eram melhor. então esse pensamento sempre vai ter. Então, eu, pra não ser, como você falou, aquele adolescente chato, né, que se acha culto, que se acha diferentão, eu escuto de tudo mesmo, assim, escuto muito funk, muito, vou pra muita balada pra escutar funk, pop, sabe? Até agora, que é K-pop, que tá muito em alta, tipo, eu gosto, sabe? Tem umas músicas, assim, que eu curto e tenho na playlist sem
0: nenhum problema. Ai, K-pop já acho muito jovem pra mim, ainda não comecei eu mas não tenho preconceito também. Em algum momento eu vou dar uma chance. Mas eu realmente, assim, acho muito legal o momento que a gente tá vivendo hoje no Brasil da gente ter artistas pop super fortes, sabe? Porque se você pegar 10 anos atrás, você ia pra uma balada pop, você não ouvia artista brasileiro. Hoje não, você vai, você sai e você ouve Pablo Vittar, Luísa Sonza, Anitta, quem mais? Ludmilla, sabe? Toda essa galera aí. E é muito massa, assim, a gente tá vivendo esse momento em que os artistas daqui estão sendo valorizados. E se a gente não valorizar eles, né, quem é que vai valorizar? Gringo não valoriza artista brasileiro, então acho que tem que ouvir. Nossa,
1: eu fico bem orgulhosa, assim, de quando artistas brasileiros conseguem feat, assim, com outros. Por exemplo, a Anitta conseguiu com a Madonna, tipo, eu achei um... Foi um lápis tão grande, assim, tipo Uma artista brasileira conseguiu uma coisa dessa Ela agora de tá tá, ter parceria com o Timbaland Que, tipo, lançou várias músicas Nelly Furtado, de Justin Timberlake Músicas incríveis, assim E eu fico muito orgulhosa, sabe? Porque em outras épocas não tinha isso, sabe? O artista, por exemplo, a Ivete Sangalo eu, eu adoro a Ivete Acho que ela é um fenômeno aqui Mas eu não vejo tanto dela lá fora, sabe? Eu acho que as pessoas iam meio que Ah, quem que é essa Ivete Sangalo aí, sabe? Então, eu fico sempre fico pensando assim, tipo, nossa, o quanto que agora os artistas em 2020 estão crescendo, né? Principalmente a Anitta agora, o MC Isaac também, tipo, fazendo parcerias lá fora, funkeiras, né, fazendo parceria. Um, um espaço que tinha muito preconceito. Então, eu fico muito, uma, um sentimento muito de orgulho, assim, de ver esses artistas hoje em dia é, seguindo passos lá pra fora, assim.
0: Ai, como a gente vinha, é
1: completinha, né? né? A gente gosta muito. É, de ai.
0: <risos> o tempo a gente tá solteira. É. Certo. <risos> <risos> Porque a gente não acha é, que não bom, Ninguém conhece isso. É de solteira. Não, mas é, eu acho que é difícil vocês acompanhar, acompanhar, sabia? Porque, sabia? porque um meu Deus, ouvindo, um dia eu tô ouvindo, sei lá, disco um anos, sei lá, um anos, 80, anos 90. 90, no outro eu tô ouvindo. Nacional rap Nacional de ano passado. É muito doido. É, é muito Sério, é, tem que ter uma flexibilidade. <risos> mas então, agora a gente chegou no momento do programa em que você indica alguma coisa. Eu não sei se eu te avisei, eu sempre esqueço de avisar isso pras pessoas. Mas é basicamente uma indicação que tem a ver com o que a gente falou. Eu tenho certeza que você vai ter alguma indicação de banda, de filme, de série, enfim, de qualquer coisa aí que você tenha mencionado. Então, se você quiser compartilhar com a gente. Então, minhas indicações
1: eu li, né, o roteirinho todo bonitinho, eu vi que tinha as indicações lá. É, então, indicações que eu tenho pra falar sobre esse assunto... Eu vou pegar artistas que são novos, que estão com essa temática, porque às vezes pode ser que alguém escute aqui e não goste de escutar músicas antigas, né? Então, eu acho assim, a Lady Gaga voltou com um super retrô, anos 80, estilo meio, é, meio psicodélico, meio diferentão, meio galáctico, meio Star Wars, <risos> tudo misturado. É, uma Também os clipes dela tem uma filmagem, assim, bem... É, é, mostra meio antiga, meio precária, assim, ela tá gravando com o celular os videoclipes dela, do Lipa, que relembra muitos anos 90 e 2000 os looks, o estilo de música é muito parecido. Bruno Mars que é o filho perdido do Michael Jackson, é a minha teoria da vida. É...
0: Ai, eu amo, ai, eu amo uhum. Bruno Mars, eu amo Bruno Mars. É <risos> Nossa senhora, ele é perfeito. Eu acho né? que ele é, o,
1: é um pacote completo, assim, ele dança, canta é, faz clipes icônicos, músicas incríveis. E, opa, e ele pega muito a ideia dos anos 80, assim, o último CD dele também tinha aquele cabelo bem mais cachadão, assim, armado. E roupas da, da época, assim, tem até aquele clipe com a Cardi B, que tipo, parece maluco no pedaço, assim, o clipe, o estilo do, do clipe. Sim. Então, são artistas que eu recomendaria, assim, muito, assim, que eu acho especiais, assim. E também o Black Eyed Peas, que voltou e também tá trazendo esse remix de músicas antigas no meio da música. Então tem a música com o Jay Balvin, que ele pega aquela música lá da, da cantora Corona lá e coloca no meio e faz um remix. E se tornou tipo uma febre. E tem uma música agora nova deles também com uma Luma, que também faz um remix de músicas antigas. Então seriam recomendações atuais que pegam essa ideia dos anos 80, 90, enfim, de décadas passadas.
0: Ah, é muito legal. Eu também eu ouvi o, o álbum da Dua Lipa e eu curti muito, assim, achei ela muito foda em tudo que ela fez nesse, nesse álbum. E a Lady Gaga eu adorei, porque ela tá fazendo um revival dos anos 80, mas ela também tá voltando a ser a Lady Gaga de 2010, que ela era toda estranha. E eu tava sentindo falta, que ela tava, ela tava muito uh -huh. simples, é muito cantora country, muito, né?
1: Shallow Now, só, nossa, eu tava sentindo falta mesmo ah. das suas músicas farofa dela, né? Que o
0: pessoal chama. Eu também e tô adorando agora. E bom, as minhas indicações do episódio de hoje também são músicas antigas, são na verdade bandas novas que parecem antigas, mas aí eu não, não tenho um álbum específico, mas sim algumas bandas pra indicar. O The Killers, que é uma banda que eu adoro, e eu amo o vocalista, o Brandon Flowers, ele é maravilhoso, sério. No Instagram dele tem umas fotos dele de terno, assim, que vocês têm que ver. <risos> Mas o que eu gosto na banda, de forma geral, é que ela traz uma vibe muito anos 80, com aqueles pianinhos, com músicas com aquele ápice muito forte, assim. Então, ficam aí as minhas indicações para você, jovem, que também tem esse apego por coisas que você não viveu.
1: <risos> Uma moda é, muito já muito avançada para mim, TikTok. Vocês, jovens dessa nova linha, coloquem lá as musiquinhas antigas, façam seus passinhos, pra a gente ver se passa isso para outras gerações, né?
0: Precisa tentar, né? É, eu acho que ninguém é obrigado a gostar, mas conhecer sempre é bom, né? Principalmente para você saber da onde os artistas que você curte hoje e tiraram as ideias deles. Sim, porque tudo
1: é inspiração, né? Os artistas novos é, sempre tem uma inspiração e eu acho que é importante você relembrar assim, o artista falar minha inspiração é fulano Daí, né, sei lá, David Bowie Daí você, ah, você não sabe quem que é David Bowie, tipo a Lady Gaga que a inspiração dela é Freddie Mercury David Bowie, você não sabe tipo, eu acho que é meio, você vira um fã poser, que é o que a gente chamava antigamente não sei como é que é hoje, né?
0: Eu acho que ainda é poser, não sei
1: Estou ficando
0: meio velha para isso já. Bom, então acho que é isso. né Falamos muito, fomos de ditadura até Lady Gaga. Muita referência nesse episódio. E se eu pudesse, eu faria realmente assim, uma lista de referências. Mas sempre que alguém me fala de um artista antigo, eu vou lá, vejo essa minha contribuição para manter a memória da arte viva. E eu espero que todo mundo faça isso. E dê uma chance pra coisas antigas Que são boas Por favor, né? façam, gente, porque é tão legal Eu já tentei com meus amigos e não cola Então, assim,
1: eu não consegui Passar nem pros meus amigos da minha idade Então eu espero que quando eu tiver Filhos, coisas, eu obrigue eles A escutar e eles curtam ah, A gente eu queria jovens mais de jovens gostando, mais gostando de Olha, Eu queria baladas assim A gente já falou que essas baladas que tem Hoje em dia, só a gente mais velha vai A gente se sente desconfortável de ir então, olha, uhum. podia ter uma geração que gostasse bastante desse estilo.
0: Mas a gente vai fazer isso acontecer, Ingrid. Esse episódio é o começo de tudo. Começo de um sonho, eu espero que dê certo. Que as pessoas que também curtam essas coisas virem nossas amigas. Então, tá bom. Você quer deixar as suas redes sociais aí, o arroba do teu Instagram de memórias afetivas para vocês pessoas te seguirem? Não, gente, sigam eu no Instagram, estou postando alguns vídeos lá do TikTok, tentando
1: entrar nessa, nessa vibe nova aí, é Ingrid R. Vicente, tá? E tem o meu, que é sobre anos 80 e 90, eu sempre pego, faço montagens de clipes, conto um pouco a história de vários seriados, filmes em geral, que é na minha época oficial.
0: E é isso, sigam lá. Beleza, e como vocês já sabem, o Instagram do podcast é arroba SeilatalitaPod. E meu Instagram e Twitter pessoais são Thalita. Então a gente fica por aqui. Até um próximo episódio. Beijo, tchau, tchau. gente!